0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Keď ťa Boh chce vzjať na vyšší level. Koľký na to povedia Haleluja? Koľký povedia Pastor, dneska kážeš pre mňa? Koľký povedia? Lebo väčšinou je to tak, že ľudia pôjde ho, pastor, dneska si pre môj svokru. Škoda, že tu nebola. Toto bolo slovo pre môj manžela. Škoda, že tu nebol. Dnes nekážem ani pre svokru, ani pre manžela, alebo aj pre nich, ale dnes kážem pre teba. Aby ťa Boh mohol zobrať na vyšší level. Nie, že by sme boli nespokojní. Koľko sú spokojní, že sú spasení? <škoda> Koľko sú, sú na tom lepšie ako pred pár rokmi? Ja by som pozvíhal aj nohy, keby bolo treba. V jedné zo svojich prvých Biblií som mal napísané ešte možno nie som to, čo by som mal byť, ale ďaká Bohu už dávno nie som to, čo som kedysi býval. Už dávno nie som to, čo som kedysi býval. My nechceme ísť na vyššie, pretože sme frustrovaní, alebo že sme nahnevaní, alebo nespokojní. Veľkým ziskom je pobožnosť, So spokojnosťou. My ideme za pobožnosťou z pozície spokojnosti. My chceme ísť na vyšší level z pozície vďačnosti za to, na ktorý level nás pán doniesol dodnes. Ak nám bol verný doteraz, bude nám verný a ďalej. V sudcoch nájdeš príbeh o Gedeonovi, ktorý ti dnes ukážem zase trošku z iného pohľadu Nemáme čas na všetky verše, preto vás pozbudzujem, aby ste čítali 6. kapitolu doma, je to fascinujúci príbeh. A od prvého do šiestého verša kniha sudcov popisuje tragický stav Izraela. V prvom verši čítame, že to bolo sedem rokov, povedzte sedem rokov. Bolo to sedemročné súženie, prechádzali sedem rokov drancovaním nepriateľských Madiany, to boli krutí nepriatelia a pohanský národ. A pre ich bezbožnosť ich hospodín vydal alebo dopustil, aby Madian ich sužoval 7 rokov. A robili to veľmi sofistikovane. Kedykoľvek nasial Izrael, vtedy farmárska práca bola primárna na obživu a prosperitu národa, tak prišli v tak obrovských húfoch, v tak obrovských množstvách títo madianiti, že písmo hovorí, že ich ani len nedokázali spočítať. Ich ťavám, ich, ich, ich vozom, ich vojskám nebolo možné spočítať. A tak si Izraeliti narobili jaskyne. tak si narobili diery, tak si narobili zemľanky alebo miesta, kde sa skrývali, pred týmto úhlam nepriateľom a 7 rokov ich drvili, drancovali až vo verši 6, čítame finále tohto tragického sedemročného obdobia a Izrael veľmi schudobnil, nie než schudobnil, ale veľmi schudobnil pre Madiana, preto kričali synovi Izraelovi k hospodinovi. Ak si veľmi schudobnil, mne je jedno na čo, krič k Bohu a Boh mal odpovede. Ak si schudobnil na zdravie, ak si schudobnil na financie, ak si schudobnil na pokoj, ak si schudobnil na víťazstvá, ak si schudobnil na triumfy, ak Madiany ti vtrhli na tvoje územie a rok za rokom ti berú žatvu práve v čase, kedy si očakával, že konečne tvoja sejba donesie úrodu, donesie svoj zmysel, volaj k hospodinovi, tak ako Izraeliti. A Boh má plán. Boh má plán. A v tomto príbehu Božím plánom bolo pozdvihnúť Gedeona, ktorý sa stane vysloboditeľom Izraela. Ale predtým, ako mohol pozdvihnúť toho Gedeona, musel niečo urobiť s ním. Keď niečo trvá príliš dlho, vytvorí to v nás tzv. naučenú bezmocnosť. Naučená bezmocnosť. Kedy si myslíme, že už to bolo tak dlho, tých 7 rokov, symbolizuje tú plnosť. Tak ako v pozitívnom 7 rokov môže, alebo sedmička symbolizovať tú plnosť, tak aj v tom negatívnom sedmička symbolizuje tú negatívnu plnosť. Kedy si myslíme, že takto to bolo vždy a takto to bude aj naďalej. Nevieme si predstaviť život v slobode, život vo víťazstve, pretože je to tzv. naučená bezmocnosť. Nevieme, že sa dážiť víťazný život, pretože sme tak dlho v živote prehrávali. Nevieme si predstaviť pokojné noci, pokojný spánok, pretože sme mali toľko nočných morí, alebo toľko sme nevedeli zaspať, alebo nevieme si predstaviť život bez závislosti, lebo tá závislosť už je tak dlhá. A ja vás dnes chcem slovom Božím pozbudiť, že Boh má moc, aby prerušil ten cyklus naučenej bezmocnosti a môže ťa dostať svojho schudobňalého stavu môžete môže ťa požehnať prehojne skrze teba môže požehnať mnohých ľudí. Môžeš sa stať influencerom pre Božie kráľovstvo, influencerom pre svoju triedu, influencerom pre svoj pre kolegov, pre svoju domácu skupinku, môžeš sa stať tým, ktorého si bo- pozdvihne, aby zlomil naučenú bezmocnosť vo vlastnom živote a pomohol ďalším, aby vošli do slobody. Haleluja. Môžeme dať potles pánovi za to. Sláva Bohu za to. Zvykli sme si, zacikleli sme sa, obchádzame tú istú horu Dokola znova a znova. Dva verše na to prečítam, ak si chcete zapísať. Môžeme tady na obrazok, to je 5. Mojžišova, prvá kapitola, verš 6. Hospodin náš Boh nám hovoril na horebe a riekol takto, už ste sa dosť nabývali na tomto vrchu. A v 5. Mojžišovej 2. pokračuje a hovorí už ste sa dosť naobchádzali tohto vrchu. Obráte sa na sever. Chodili dookola, okolo tejstej, toho istého vrchu, toho istého pohoria. Znova a znova blúdili v, v, v cyklo, v krúhoch. Nevedeli sa vymotať zo svojej naučené bezmocnosti. A Boh hovorí, ja mám pre vás zem, ktorá preteká mliekom a medom. Točili sa okolo toho istého pohoria znova a znova, a Boh hovorí, že stačilo. Niektoré veci, ktoré teba sužovali po roky, Boh hovorí, stačilo. Prorocky hovorím. Niektoré veci, ktoré ťa sužovali roky, Boh hovorí, stačilo. Niektoré madianské nájazdy, ktoré sa zdali ako, že si si mohol nastaviť hodinky podľa nich. Že prichádzali vždy v ten najnesprávnejší čas, pokazená pračka, vyhodenie z práce, sľuby silvestrovské, ktoré sa ti nepodarilo znova dodržať, ako keby to išlo znova a znova, zacyklenie, obchádzanie to istej hory, to istého pohoria a Boh hovorí, stačilo, prichádza deň oslobodenia, prichádza deň víťazstva, prichádza deň triumfu, prichádza deň, kedy ťa Boh chce pozdvihnúť. Halelujá. Už ste sa dosť naobchádzali tohto vrchu, Je čas pohnúť sa do zeme zaslúbenej. Sú však veci, ktoré sú síce rutinou, ale sú blahodárne a nevyhnutné na každý deň. Nehovorím, že by, mal, že by si sa mal unaviť z veci, ktoré sú blahodárne na každý deň. Slovo Boží je blahodárne na každý deň. Božia církev je blahodárna na pravidelnej báze. Povedzte si to vy, som vďačný za církev. Som vďačný za církev. To znamená aj za teba. Koľko z vás sú radi, že sú v cirkvi, že sú v dome pánovom? Ja som vďačný za to, ja chodím po, po, po mestách, po krajinách, kde, kde hovorí, pastor, my by sme sa aj presťahovali do tej Bratislavy. Stretávam ľudí, ktorí hovoria, keby som bol v Bratislave pastor, som v tvojom zbore. Hallelujah, možno, že si sa tak navykol na tie požehnania, tak si vytučený, že si neuvedomuješ, aké to požehnanie, že máme Boží dom že máme církev. Môžeme ráz, môžeme sa hnať k vyšším levelom, ale neženieme sa k ním z frustrácie, ale z vďačnosti. A potom je to Božie slovo, ktoré ťa má krmiť na každý deň. Boh im dal na púšti tú mannu, ktorá po 40 rokov padala tie krojsanty z neba. Píšem teraz knižku Nájdi Boží plán pre svoj život a navzaj som si našiel, čo to bolo za kozistenciu. Tak to boli také medové koláčiky. To boli také, nemali nutelu vtedy, ale podľa mňa z neba, ak pricházalo niečo sladké, rád by som to ochutnal. Bolo to mňu, bolo to úžasné, bolo to chrumkavé. Priamo z nebeskej pekárne. To bol predchodca boltu, že to donášali priamo do domu. Každé ráno. Predstav si, bratia a sestry, koľký z vás ste boli na púšti niekedy? Koľký ste boli na púšti? Koľký viete, že tam nie sú hypermarkety? Pekárne. Také nenájdeš tam. Pekariny. Nenájdeš, bratia, z, z dolnej zeme. Také nenájdeš. A Boh im dával chumáčiky sladkého kroj z neba. Čerstvé, chrumkavé priamo z nebeckej pekárne. Donášku priamo do dverí. Po 40 rokov, čo je 12 440 pravidelných zázrakov. Odrátal som 54 dní z každého roka, pretože v sobotu nemali zbierať. Ale každý iný deň mali zbierať rutinne. A z vás viete, že mana bola pre nich požehnaním. Každé jedno ráno si našli Božie zaopatrenie predsa v 4. Možišovej 21, verš 5, čítame tragický verš a ja si myslím, že niektorí z nás sa v tom môžu nájsť. proste tej púšte, kedy sa iných 40 rokov stará, ale tu a tam sa točia okolo tej istej hory a toho istého pohoria, pretože odmietli vystúpiť na vyšší level, o ktorom dnes chcem hovoriť. A tak začali reptať proti Bohu. Začali reptať proti Možišovi. Začali reptať proti lídrom. A povedali, prečo ste nás vyviedli hore z Egypta? Aby sme pomereli tu na púšti? Lebo nie je ani chleba, ani vody. A teraz počúvaj. A naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb. Prosím, ničomný chlieb? Manna, ktorá bola divom nevynechala za 40 rokov ani len jeden deň, okrem sobot, kedy si nazbírali v piatok a nazbírali si na dva dní, pretože v sobotu mali odpočívať, v sobotu mali slúžiť pánovi. A oni povedia, naša duša si zošklivila ten ničomný chlieb. Myslím si, že keď to pricházalo z neba, bolo to veľmi chutné. A každé ráno mohli povedať, Bože, ďakujem Ti. Ty sa o nás straš. Každé ráno mali priamo pri dverách chumáčiky, niečo sladkého z hora, čo bolo svedectvom, že Boh sa o nich stará. Teraz som mal narodeniny 42 rokov. Potom pri úprave kázne zmeníme toto, pretože mám trošku viac. A boli sme krásnu takú malú rodinu, sešlosť a, a, a pýtali sa ma že, že či by som niečo povedal, ako vidím svoj život. A, a ja som si spomenul na jednu z kázni, ktorú nedávno kázal Stephen Furtick, pastor Elevation Church, ktorý mal teraz turné v Kanade a na Elevation Worship prišlo do Kanady 14 tisíc ľudí, len aby uctievali pána. A že jeho manželka má spôsob, ako ho naprávať veľmi jemne. A hovoríva mu po chvíli, kedy, kedy ako keby je v píku alebo na vrchole a zažíva tie úžasné bože veci. A dáva mu otázku, čo by na to povedal 18-ročný Steven Furtick. A vždycky povie, 18-ročný Steven Furtick by odpovedal, to sa predsa nemôže stať. Nikdy takéto požehnania nedokážem obsiahnuť. A jeho žena mu pomáha, aby zostával vďačný pánovi za všetko, čo mu Boh dáva. Keď som mal 18 rokov, keď som bol mladý, keď som ešte nemal to, čo mám dnes, tak kázen sa volá no way, tá kázen sa volá bez debaty. Je to nemožné, aby som sa dostal do týchto vrcholov života a ona mu pripomína, on má, myslím, 42 alebo 40 rokov, pripomína mu, čo by na to povedal mladý, 18-ročný Stephen Furtick, ktorý nemal nič, ktorý bol chudobný, ktorý nemal žiaden viehlas, žiadnu popularitu, žiadnu slávu, žiaden úspech v živote a pomáha mu, aby nezostal nevďačný pánovi za veci, ktoré má dnes od Boha, za manu, ktorú dostáva. Bratia, sestry, buďme vďační pánovi. Nikdy nestraťme svoj úžas, nikdy nestraťme svoju vďačnosť za to, že naše mená sú napísané v knihe života. Možno ešte všetko nemáme tak, ako má byť, ale ďakobo za to, že naše mená sú baránkovou vrité do knihy života. A keď sa otvorí tá kniha života, keď príde jeden deň, ten finálny deň, ten skutočne dôležitý deň, kedy sa otvoria knihy a potom tá jedna veľká kniha života, meno Peter Čuržík tam bude niekde napísané na pozícii 280 miliárd alebo kdekoľvek, ale moje meno zaznie a ja poviem, otče, tu som pred tvojho tvárov, s radosťou vojdem do tvojho kráľovstva. Nie preto, že som bol pastor, nie preto, že som urobil to alebo ono, ale preto, že jeho sveta kroma vykúpila a dala mi nový život. Nikdy neprestane byť vďačný za to, čo ti Boh dáva. Ale predtým, ako Boh vyslobodí Izrael z toho madianského zovretia, mám dve, tri myšlienky, ktoré chcem povedať na záver tohto krátkeho posolstva. Prvá je na to, aby Gedeona dostal z toho marazmu, je, že mu pripomína, kým je. Pretože Gedeon žil v strachu podobne ako všetci ostatní. Pozri sa do sudcov 6, verš 11, verš ktorý budete poznať. A, a predsa ho prečítam. Boh sa obracia ku Gedeónovi, ktorý bol zamorený sedemročným strachom, ktorý bol nasiaknutý tým desom celého národa, bol jedným z mnohých, žil v strachu podobne ako všetci ostatní. V verši 11 ho aniel hospodinom. Bratia a sestry, kiež by nás navštívil hospodin v našich strachoch. Kiež by nás navštívil v našom schudobnení. Kto povie na to? Amen. Toto bol spôsob, akým sa Boh ohlásil, že aniel Hospodinou prišiel a posadil sa pod dubom, ktorý je v ofre, ktorá patrí Juásovi a A Gedeon, jeho syn, palicom mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madianom. Bol rovnako postihnutý strachom svojej generácie, bol rovnako vydesený ako všetci ostatní mladí ľudia v Izraeli. Predstav si s 7 rokov, žili pod útlakom Madianov a žiadna revolta. Mladí ľudia sú zvyknutí na revoltu. Niečo chceme zmeniť, nie? Ja hovorím teraz k mladým ľuďom. Niečo chceme zmeniť, nie? My, mladí ľudia, mladí ľudia vždy chceli niečo zmeniť, mladí ľudia vždy mali túžbu, aby urobili tento svet lepším miestom na bývanie. Ale táto generácia mladých ľudí za časov sudcom 6. kapitoly bola bola generácia strachopudov, bola generácia ľudí, ktorí sa báli madianitov a neurobili nič, aby zmenili svoj osud. A tak prichádza k nemu ten Boží aniel a veselo ho pozdravil. <laughs> hospodin s tebou, odvážny hrdina. Verš 12. Môžeš to pozbudiť svojho blížnoho a povedať mu, hospodin s tebou, odvážny hrdina. Odvážna hrdinka. Povedz mu to ešte raz. Povedz to, povedz to naozaj. Povedz to, neodflatni to. Povedz to, ako keby si bol Božím anielom pre toho človeka. Hospodin s tebou, odvážny hrdina. Odvážna hrdinka. Botekov preklata tam hovorí s tebou udatný bojovník. Aj to je znie dobre, nie? Udatný bojovník. A tak prichádza aniel hospodinov Gedeonovi, aby, ho, aby ho zobral z toho marazmu alebo z toho z tej naučenej bezmocnosti. Izrael žil v madiánskom otorostve dlhých sedem rokov. Bol najvyšší čas na vyslobodenie. Boh ho dávno pripravil Najprv však musel pripomenúť Gedeonovi, kým skutočne je. Je úžasné, že Boh dokáže preniknúť aj cez múry našich väzení a prehovoriť k nám, hoci sa na to vôbec necítime. Boh dávno otvoril dvere každého väzenia. Či je to väzenie smutku, závislosti alebo beznádeje. A konečne nazýva mladého Gedeona jeho pravým menom pretože možno neviete, ale z hebrejčiny Gedeon skutočne znamená udatný bojovník. Boh mu neprináša nič nové, len Gedeon, udatný bojovník, dávno zabudol na význam svojho mena, význam svojho poslania, pretože bol tak zasiahnutý morom strachu, morom bezmocnosti, že konečného aniel nazýva, jeho pravý meno Gedeon. Ty si udatný muž, to je tvoje meno. Ty si udatný hrdina, ty si udatný bojovník. O páň, ale ja sa na to necítim. Gedeon, ty si udatný hrdina. Gedeon, ty si udatný hrdina. Ja mám, teraz som mal chvíľku času s pánom, tak som prečítal veľa kníh, tak, tak ste pripravení na dlhú kázeň. Okay. Čítal niekto ktišky od Keneta Hegina? je to starý služobník, ktorý už je u pána a, a ja myslím, že jeho knižky sú famózne. A to je na tému duchovných darov, čo je taká malá odbočka. Bavia vás duchovné dary? U, mňa bavia. A on, on, dostal, on dostal dar od hospoden, aby, aby mohol rozpoznávať duchov. To je dlhý príbeh a to nie je posolstvo dnešného rána, ale keď sa modlil za ľudí, tak Špeciálnym spôsobom Boh mu ukazoval, či je potrebné, aby, aby odišiel nečistý duch, ktorý spôsoboval chorobu alebo spôsoboval čokoľvek iné. A tak keď sa modlil za ľudí, tak modlil sa za jedného človeka, ktorý mal tumor v chrbtici, ktorý bol tuberkulózny a bol ako doska pevný, nemôol sa zohnúť. A keď sa modlil ňu, Boží duch, ukázal, že je tam duch, ktorý to spôsobuje. A tak Kenneth Hagin, ako bol zvyklutý, povedal v mene Ježíša Krista, duch nečistý odídi. A potom povedal tomu človeku, ak to dokážeš, ak sa ti to podarí, zohni sa. A ten človek sa nemohol zohnoť. A tak Hagin rozmýšľal a hovorí, pane, ty si povedal, že keď prikážem duchu, tak musí odísť. Tak to povedal druhýkrát, povedal... Znova sa pomodlil a povedal, duchu nečistý, odídi od neho v mene Ježiša. A potom povedal tomu mužovi, ak, ak môžeš, tak sa skús zohnúť. Nešlo to. A povedal to tretíkrát a nic sa nestalo. Tak povedal, choď na stranu a chvál pána, idem sa modliť ďalej. A povedal, že zrazu uvidel fyzicky, ako Ježiš stojí po hovodavici. A pozerá na ňo očami. A povedal, Kenneth, povedal som ti, že keď prikážeš tomu duchu, ten duch odíde. A Kenneth myslel, že ho všetci vidia, ale nikto ho nevidel iba Kenneth Hagin. Tak náhlas povedal, pane, viem, len pred mesiacom si sa ukázal a zjavil si mi túto pravdu. Ja som mu prikázal a neodyšiel. A Ježiš sa na ňo pozeral, jeho oči začali trochu viac horieť. Povedal, povedal som ti, keď prikážeš nečistému duchu, aby vyšiel, on vyjde von. Kenedek, mysliaci, že všetci vidia celý ten príbeh, povedal, pán ja viem, pred mesiacom si sa mi zjavil, povedal si, keď vy, prikážem tomu duchu, v mene Ježiš vyjde von, nevyšiel. Ježiš, tretíkrát jeho oči začali plameniami hory. Povedal, Kenneth, povedal som ti, keď prikážeš v mojom mene tomu duchu, on vyjde von. A potom zmizol. A Kennethovi došlo, že on hovoril, ale hovoril v nevere. Pretože povedal tomu človeku, ak sa ti to podarí, skús. Učil rýchle pokáne. Povedal, bratu, podspäť vyšel späť. Urobil to isté. Nezmenil hlas, nemusel spraviť žiadne duchovné teatro. Povedal v mene Ježiša Krista. Nečistí duchu. Odídi z jeho života. V mene Ježiš teraz. A po, potom povedal nie skús, bola teraz sa pekne zohni. A brat sa zohol. Brat sa znova zohol. Začal chváliť pána, začal tancovať a bol radikálne uzdravený. Po pár mesiacoch sa vrátil na bohoslužby, bol zase v nejako inom meste a, a pýtali sa, či je zdravý. Povstal vo veľkom zhromaždení, začal robiť všetky možné gymnastické cviky a povedal som, absolútne uzdravený. Po nádore nie je ani len zmienky. Boh je verný svojmu slovu. Boh je verný menu Ježiš. Boh je verný a mocný, aby to, čo slúbil, splnil. Potrebujeme veriť že to, čo povedal, je pravda a nepochybovať. Konečne mladého muža niekto nazvali ho pravým menom udatný bojovník. Gedeon, ty sa na to necítiš, ale ty si udatný bojovník. To je preklad tvojho mena. Ešte nežiješ podľa svojho mena. Ale ten prvý krok k tomu, aby vyšiel z tej naučené bezmocnosti, je, aby začal veriť tomu, čo Boh o ňom hovorí. Keď Ježíš uvidel Šimona, ktorého k nemu privádza Andrej. Ján, 1. kapitola, verš 43. Stačí mu jediný prorocký pohľad, aby nazval Šimona jeho pravým menom. Pozri sa, v 43. verši. Andrej, jeho brat privádza k Ježišovi a Ježiš pozrúc na neho. Slávo Bohu, keď na nás pozrie Ježiš. Bratia si tým, kto vie, čo všetko Ježiš vidí, keď na nás pozerá pastorom všetky moje hriechy vidí. Aj to. A je pripravený odpustiť. Ale zároveň vidí potenciál, zároveň vidí niečo, čo nevidíš ty. Ježiš pozrúc na neho povedal, ty si Šimon, syn Jonášov. V živote ho predtým nevidel. V živote sa s ním nezoznámil, ale pronocky videl, ty si Šimon, čo znamená trstina, syn Junášov, ty sa budeš volať kefaš, čo znamená v preklade Peter, čiže skala. Ty si Verzus, ty sa budeš volať. Ty si Šimon, ale ty budeš skalou. Ježíš pozru na neho, videl ako tento neistý námorník, vulgárny, nevzdelaný, jedného, času, jedného dňa napíše dve epištory. Martin Luther sa veľmi pohoršoval na Petrových listoch, pretože tam bolo toľko gramatických chýb. Martin Luther, vzdelaný teolog, bol, ako Boh bol použiť Petra, ktorý nevedel písať po grécky. Na rybára celkom dobrý úspech, že po grécky napísal nové. Novú zmluvu, dva, dva, dva listy. Pe, Petr bol trstinou, neistým, ktorý bol zmietaný vetrom, zmietaný vlnami nálad, emócií a predsa Ježiš na ňo pozrel a povedal, ty sa jednoho dňa nebudeš volať iba Šimon, ale budeš kéfa, čo znamená Peter Skala. Ježiš videl, ako na letnice a 3000 duší sa obracia. Videl uzdravenie chromého pri krásnej bráne. Videl, ako oslávi pána mučenickou smrťou, keď bude ukryžovaný dole hlavou, pretože nie je hodný toho, aby bol ukryžovaný ako jeho pán. Kto vie, čo všetko Boh vidí, keď pozerá na teba. Ak sa chceš dostať na vyšší level, tá prvá vec bola, pripomeň si, nezabúdaj na to, kým si. Nezabúdaj na to, kým ťa Kristus stvoril. Tá druhá vec je, musíš dať do poriadku svoj oltár. Predtým, ako mal Gedeon poraziť Madianov, potreboval dať do poriadku svoj oltár. Súdcom 1:26 a potom sudcom 1.24 Boh mu hovorí, aby zboril oltár bálov a vystavil oltár hospodinovi svojmu Bohu. A uvaží 24 mu hovorí znova, a Gedeon tam vystavil oltár hospodinovi a nazval ho hospodin je pokoj. Oprav svoj oltár. Povedz to blížnemu na pozbudenie Oprav svoj oltár. Oprav svoj oltár. A je potrebné zbúrať oltáre bálov, ak je potrebné zbúrať niektoré oltáre, ak je potrebné rozviazať niektoré povrazy, zahodiť niektoré reťaze, urob tak. Predtým, ako budeš čeriť madianské presiele, ako budeš tým udatným hrdinom, ktorý, ktorý, má, ktorý máš byť, predtým, ako budeš tým Petrom, o ktorom Boh hovorí, že budeš, tak potrebuješ rozboriť oltáre bálové a vystavať oltár hospodinovi vo svojom živote. Maj pravidelné stišenie s pánom. Uč sa od hospodina v časoch pokoja, aby keď príde čas vojny, aby si bol pripravený. Buduj svoj vzťah s pánom. Uprav oltáre. Ja ako služobník Boží ja si uvedomujem, že, že to, ako žije, má vplyv na mnohých ľudí. Niekto mi nedávno na narodení gratuloval a povedal ďakujem ti, pastor, človek, ktorý nie je z nášho zboru, a ďakujem ti za tvoju horlivosť a zápla prejavanielium. Netušil som, že niekoho to oslovuje. Ale taký som. Ale ja si uvedomujem, že ja sám musím mať dobre opravený oltár. Ak ja mám bojovať proti madianom, proti presile nepriateľa, ja nemôžem ísť iba spomazania, ja potrebujem charakter, ja potrebujem vzťah s Bohom, ja potrebujem spoznať mojho pána, ja ho potrebujem spoznať z prvej ruky, aby som vám nekázal posolstva z konzervy podobe expirácie, ale aby som vám prinásal čerstvu chrunkavu, manu z neba. Ja sám potrebujem opraviť svoj oltár, ja sám potrebujem žiť s pánom. Cirkev v posledných časoch musí mať opravený oltár, Musíme dať do poriadku svoje vzťahy. Musíme dať do poriadku svoj svoj čas, kedy nás nikto nevidí. Ako povedal Apoštol Pavol, povedal, poslúchajte pána ešte viacej, než v mojej prítomnosti, v mojej neprítomnosti. Zbázneva trasením. Pretože keď tam bol Pavol, všetci poslúchali. Pavol bol Apoštol. Ale keď odišiel, tak povedal, teraz je čas, aby ste ma poslúchali ešte viacej. Aby ste poslúchali pána, ešte horlivejšie z bázneva trasením pracujte na svojom spasení. Opravte svoj oltár. Gedeon bol plný strachu, ale Boh mu zjavuje aspekt svojho charakteru, ktorý dovtedy mnohí nepoznali. Boh sa mu zjavil ako hospodin, je pokoj. Je úžasné počuť o Bohu, ktorý uzdravuje o čo lepšie zažiť Boha ako vlastného uzdraviteľa. Je úžasné počuť o tom, že Boh dáva pokoj ľuďom, o čo lepšie zažiť hospodina ako šalom mojho srdca. Tak vám žehnám, aby ste ako Gedeon opravili svoje oltáre a spoznali Boha spôsobom, ktorý je nevyhnutný na to, aby ste bojovali boje Božie. nielen vo vašich vlastných sférach, ale takisto s madianmi, miest a národov. John Alexander Dowie v roku 1875 bol pastorom rastúcej kongregácie a prišiel Čierny mor a ľudia zomierali po tisícoch a za jeden mesiac pochoval vo svojom malom zbore 40 ľudí. John Alexander Dowie v Sydney, v Austrálii po mesiaci padol na svoje kolená, a prišiel do svojej práce a povedal: Bože, to takto budeme? Takto sa bude zmenšovať môj zbor? Toto je tvoja cesta? Mala lekára vo svojom zbore, keď ošetroval choreho, ktorý zomieral a vydýchol naposledy, ten lekár povedal, pastor, nie je to úžasné, aké má predivné cesty pán? A v ňom sa všetko búrilo, povedal, Pane, toto je tvoja práca? Čierny mor? A ako čítal Božie slovo, oči mu padli na skutky 10.38. Kto z vás pozná skutky 10.38? Musíte prísť do biblickej školy. Skutky 10.38, dajte, bratia, pre nás slabších. To bola prvá kázeň pre pohanov. Peter hovorí o Ježišovi z Nazareta, o ako miloval kázať o Ježišovi z Nazareta. Ako miloval svojho pána. Jedného dňa ho oslávil mučenickou smrťou. A tak im kázal po prvýkrát Kornelieva, jeho domácnosť sa zhromaždí a hovorí o Ježišovi z Nazareta. Ako ho pomazal Boh svetým duchom a mocou. V zátvorke bol som tam, bratia, bol som pri tom. Bol som svetkom, ako kriesil mŕtvych. Bol som svetkom toho, ako čistil malomocných, nielen malomocných ale čistil aj tí, ktorí boli plní malomocenstva. Matúš 8. kapitola, to nebolo malomocenstva, to bol človek plný malomocenstva. V poslednom, v poslednom, v poslednom štádiu a Ježiš do ňo vložil svoju ruku, zaboril sa do tej hniloby a povedal, buď uzdravený, buď čistý. A človek ozdravel v tej hodine. Bol som tam, bol som, bol som na jeho kázniak, bol som, keď bol unavený, bol som, keď spal v loďke, o Ježišovi z Nazareta, ktorého pomazal Boh svetým duchom a mocov, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože Boh bol s ním. A dostal zjavenie, ako keby svetlo z neba prišlo. A prišiel k tým chorým a povedal, bratia, poďme veriť pánovi za skutky 10.38. A od tej hodiny nezomrel a len jeden člen jeho zboru na Čierny mor. Halleluja! A John Alexander Davis sa stal jeden z najväčších evangelistov uzdravenia. Jeden z priekopníkov tejto témy vo svojej dobe v 19. storočí. Nezabúdaj na to, kto si. Daj do poriadku svoj oltár. Spoznaj Boha, tak ako Gedeonos poznal ako hospodin je pokoj. Spoznaj ho novým spôsobom, spoznaj ho z prvej ruky. A keď toto budeš mať, keď budeš konečne slobodný od strachu a bohatáš na prvé miesto, Boh ti dá novú úroveň autority. Skutky 6, 34 a 35 s evangelickou prekladou. Vieš, autorita nie je v hlase. Autorita nie je v hlučnosti, autorita nie je v argumentoch. Niekto rozpovedal, autorita je vedľajší produkt lásky a pokory. Autorita je, keď ideš s pánom a zrazuje na tebe plášť a milosť, ktorú si nekúpiš za celé bohatstvo sveta. Čítame o Gedeonovi, vtedy zostúpil do hospodinov na Gedeona, sudcom 6, 34 a 35, vtedy zostúpil do hospodinov na Gedeona. A ten zatrúbil na trúbu tento vystrašený mládenec, ktorý 7 rokov žil v strachu spolu s ostatnou generáciou a mlátil si kúsok pšenice, aby s tým utiekol pred Madianmi a zrazu zostúpil na duch hospodinov a on zatrúbil na trúbu. A bol privolaný ebiezer i za ním, potom rozposlal poslov po celom Menašešovi aj ten išiel za ním, potom poslal... Ašerovi, k Zabulónovi, k Naftalovi a aj tým vyšli v ústrety. A dostal jedno celonárodné prebudenie, kde z tej letargie sedemročnej, z tej naučené bezmocnosti celý národ zobudil, pretože jeden človek opravil svoj oltár. Jeden človek objavil, že moje povolanie nie je skrývať sa. Moje povolanie je vyslobodiť Izrael z ich poroby. Dajme ten velikansky podles pánovi za to. Aleluja. Jeden človek môže zmeniť svoje okolie, ak opraví oltár. Nezačína to, nezačína to nejakou odvahou, nejakými barikádami, nejakou revoltou, nejakým proslovom, začína to tým, že opravíš oltár svojho srdca, opravíš oltár svojho každodenného života, opravíš oltár svojej modlitby, opravíš oltár svojho uctievania, oltár denného čítania slova, oltár uctievania kráľa. A vtedy na teba zostúpidú hospodinu, keď je na tebe Boží duch a keď máš Božiu priazeň, všetko ide ľahšie. Gedeonové plecia boli pripravené na nový plášť autority. Z ustráchaného mladíka sa stáva generál, vojvodca a štátnik. Boh mu dal autoritu na to, aby zobudil celý národ Izraela. A nakoniec, hoci mu ostalo iba 300 bojovníkov, ale mal Božie pomazanie. A stačilo to na porážku. madianitov, ktorých bolo tak množstvo, že ich ani nedokázali spočítať. Bratia a sestry, koľký z vás poviete, pastor, pôjdem s tebou na vyšší úroveň. Kto si? Povieš, oh, pozor, pastor, aby sme nevošli do píchy, Súhlasím, brato a sestra. Lenže ja som Gedeon, udatný hrdina, nie sám v sebe, ale v Kristu Ježišovi. Nový zákon hovorí, v Kristovi alebo v ňom 180 krát. Kedykoľvek čítaš v ňom, v Kristovi, daj tam svoje meno. Všetko, čo dnes kážem, je o tom, kdo sme v Kristovi, kdo sme v ňom. A myslím si, že je čas na duchovnú revoltu. Hallelujah! je Čas na to, aby povstali Gedeonovia, aby, aby sme zobudili letargiu Božieho ľudu letargiu Božieho národa a povedali, zhodme tú porubu zo svojich pliec, hodme tie putá zo svojich priec. Ježiš hovorí k svojim učeníkom na záver v Markovi v 4. kapitole vo verši 35, keď ich vyučuje o podobenstvách, o rozsievačovi, to najkľúčovejšie podobenstvo o moci Božieho slova, o moci semienka Božieho slova, tak potom k ním pristupuje, a keď bol Večer po celom dni vyučovania, tak im hovorí, prejdime na druhú stranu. Ja myslím, že Bok nám hovorí, že je čas, aby sme prešli na vyšší úroveň, aby sme prešli na druhú stranu, aby sme, aby sme zhodili okovy Madianov zo seba a aby sme vyšli na vyšší úroveň, prešli na druhú stranu. Na ceste ich prekvapila obrovská búrka, ktorá bola v proporciách hurikánu. Amplify, prekla to tak hovorí. Bola to burka, ktorá zaskočila aj skúsených galilejský námorníkov. Bola v proporciách hurikánu. Nezlakni sa, keď príde burka. Nezlakni sa, keď prídu nepriateľové skúšky. Ak máme prejsť na druhú stranu, poďme povedať, pane, spolu s tebou preskočíme vysoký múr, spolu s tebou preplávame veľkú vodu a nezatopí nás, spolu s tebou prejdeme cez vysoký oheň a nepopáli nás. Ale, pane, je čas na to, aby by šlo pre Izrael, vyslobodnenie pre Boží ľud, aj čas na to, aby sme prestali ísť dookola, okolo tej istej hory. Aby sme prešli do zeme zaslúbenej, ktorá preteká mliekom a vedom. Halilujá! Halilujá! Sláva si pane. Sláva si pane. Slávať pane. Prejdime na druhú stranu. Tak povedal pán svojim učeníkom, a ja v tom cítim prorocký osteň. Prejdime na druhú stranu. Na druhej strany ich čakal gadarenský kraj a desať mestí, alebo polis. Mali vojsť do nového územia, mali vojsť do, do nového kraja, ktorý bol obsadený démonmi, ale Ježiš chcel, aby ho oslobodili. A ten muž, ktorý bol oslobodený, ten gadarenský muž, bol oslobodený zázračne a chcel sa držať Krista. pán mu povedal, dobre, drž sa ma ale tak, že nepôjdeš so mnou na cesty, ale zostaneš v 10 mestí, v dekapolise, v tej obrovskej aglomerácii a budeš tu kázať o tom, aké veľké veci ti učenil hospodina. Na druhej strane ich čakal nový kraj, nové 10 mestie. Poďme sa postaviť spoločne. Koľký veríte, že nás, že nás čakajú nové kraje, nové územia, nové hory, nové pohoria? Ďakujem Bohu za, za pohoria, ktoré obchádzame. Znova a znova a znova tie sme zabrali. Ale Boh nás vedie, aby sme prešli na druhú stranu. Halenúja. Halenúja. Poveďte haleluja na to. Boh nás chce zobrať vyššie. Nie z pozície frustrácie, nie z pozície chvály človeka, nie z pozície to, aby sme komukolvek čokoľvek ukázali, ale pretože sú tu nové kraje, sú tu noví ľudia, ktorí potrebujú oslobodenie, noví ľudia, ktorí potrebujú tú dobrú zväť evanília, ktorá spasiela teba a mňa. A Boh nás tým posiela. Prejdime na druhú stranu. Nezastavme sa, je nám dobre v cirkvi. Niečo sme už dosiahli, niečo sme už urobili, ale poďme o kúsok ďalej. Poďme vyššie k Pánovi. Halleluja! Poďme, tak ako povedal Jánovi, nože vystup vyššie, v zjavení Jána. nože vystup vyššie. Vystup bližšie. Poď ku mne bližšie, ja nemám ešte zvitky, ktoré som ti neukázal, ja mám ešte prorocké slova, ktoré si nevyslovil, prorocké slova, ktoré pre teba mám, knihy, ktoré si ešte nenapísal, územia, ktoré si ešte nezabral. Vo švajčiarských Alpách, vlastomilovaný, poď, bradok, môžeš tu spolu so mnou slúžiť, harfeník. Tam si, môj, halenúja, som myslel, že bolo vytrhnutie, ale nemohlo byť. Abo my sme tu zostali, vo švajčarských Alpách majú, majú takú, takú, taký nádherný výstup. Niekedy by som zobral našich lídrov tam, nech nás Boh tak požehná, na team buildingy. Robia tam po celé Európe ľudia team buildingy vo švajčarských Alpách. Prídu tam, vyzbrojení firmy to všetko zaplatia, dostanú výstroj hore a od skoro rána stúpajú hore. Ale je tam jedno malé pokušenie, totiž na polceste je dom, chata, ktorá sa volá chata na polceste. A tam sa po 4 hodinách ťažkého výstupu zastavia. Dajú dore tu ťažko výstroj a dajú si čajík a dnes zo slova života dajú si do toho aj rumík. <súdňujú> a dajú si nejaké, nejaké, nejaký dobrý šnicel a, a ohník je tam teplúčko, dobrá hudba a dobrý obed. A po hodine inštruktor hovorí pokračujeme ďalej. A chatári hovoria, že skúsenosť je, že sa to množstvo rozdeli na dve časti. Polovica si povie fúha, 4 hodiny je za nami. Poriadna makačka, že aký nádherný výhrady aj tu. Zostaneme. A druhá polovica proti svojim emóciám, proti svojej únave povedia, ideme ďalej. A znova si oblečú výstre, znova si zoberú tie mačky, znova si zoberú tie motúze, znova si zoberú tie čakany a všetko, čo je potrebné. A idú ďalšie 4 hodiny na vrchol. A chatári hovoria, že tí, čo zostali v dome na polceste, že majú úžasnú párty. Pustia si muziku, hrajú na klavieri, spievajú piesne, popijajú ten čaj bez rumu. <sík> A že o štvrtej, ten obrovský šváčiarský zvon sa rozvoní. Všetci utekajú k tým oknám. A z obrovského vrcholu im máva ta druhá polovica, ktorá vyšla až na vrchol. A chatári hovoria, že v tej chvíli sa v dome na polceste z oslavy stáva karra pretože si povedia my sme to minuli tam sme mali byť aj my a nechcem túto církev ani nás viesť akémukoľvek výkonu aby sme niečo urobili pretože sa niečo urobiť má to, to, to vôbec nechcem, nepotrebujem ja som spokojný tam kde som ale ak nás Boh vedie ďalej ak nás Boh vedie ďalej ak nás Boh vedie vyššie prečo by sme mali zaparkovať v dome na polceste ak sú tu kraje, ktoré ešte máme zabrať, ak sú tu zbory, ktoré máme založiť, ak sú tu stovky a tisíce duši, ktoré trpia ako gadarenský muž, ktorý po jaskyniach sa bil kameňmi, ktorý sa roztrával putá a plný démonov. bol v ňom legión šest tisíc zlých duchov. A tí duchovia pravdepodobne strážili celý kraj, pretože keď Ježiš prišiel, tak Prosili ho a povedali, neposiel nás preč z tohto kraja. Ale oni prišli, vyslobodili toho človeka a ten kraj sa otvoril pre Evangelium. Prejdeme na druhú stranu. Postvigneme svoje hlasy k pánovi, modlíme sa. Nezačína to smernými vyhláseniami. Nezačína to nejakým hypom, nejakou emocionálnou vzpúženosťou. Vôbec nie. Začína to tým, že opravíme svoj oltár. Začína to tým, že narovnáme svoje priority. Lebo to je oprava oltáru. Zboríme bálové oltáry a povieme Hospodine Boh, Hospodine Boh, tak ako Eliášova generácia. Urobíme to, čo spravil Gedeon. Vystavil oltár Hospodinovi. A dovolil Bohu, aby ho voviedol do jeho charakteru, aby ho voviedol do jeho mien. Hospodin je šalom. Hospodin je pokoj. Hospodin je jahve rofé, ten, ktorý uzdraví. Hospodin je jahve nisy, jahve citkenu, jahve rohy, ten, ktorý je pastier, ten, ktorý je spravodlivost, ten, ktorý je výťazný prápor, ten, ktorý je uzdraviteľ. Hospodin je Jehovoho šamá. Ten, ktorý je prítomný teraz, nielen v časoch Gedeonovej generácie starých rodičov a rodičov. Teraz je prítomný. Teraz je medzi nami. Jehovoho šamá. Hospodin Emanuel, Boh s nami. Pane, modlím sa za túto generáciu. Postvineme ruchy k nebesiem a modlíme sa za, za túto generáciu. Generáciu, ktorá možno zostala v Madianskom zovretí, tak ako všetci ostatní, ale čas, aby Gedeonovci postali a povedali, dosť bolo Madianov, dosť bolo poroby, dosť bolo polovičatosti, dosť bolo. Áno, došli sme niekam, ale dom na polceste nie je finálnou destináciou. To je len dom na polceste. Na, načerpáme, odpočinieme, naberieme nové sily a pane, ukáž nám, nové kraje. Ukáž nám nové územia, pane. Daj nám odvahu. Pridaj nám ľudí. Pridaj nám Gedeonov. Pridaj nám 300 mužov, ktorých mal Gedeon, s ktorými porazíme Madiana. Nepotrebujeme 32 tisíc. Nepotrebujeme 22 tisíc. Pridaj nám 300 mužov, ktorí sú skúsení v slove spravodlivosti. Chváli či poďte na podium. Halenujam. Halenúja, Pane, chválime ťa, Pane, dnešné ráno. To nie je len o misii, to nie je len o pastoroch, to je o každom z nás. Možno, že tvojou misiou je tvoja práca, tvoja rodina, tvoja škola. Tvojou misiou sú tvoji kamaráti, tvojou misiou sú kamaráti, kolegovia v práci. Tam môžeš zdvihnúť zastavojevaníria vysoko, priviezi ich do Božieho domu a povedať, budeme spoločne bojovať za hospodina a za Gedeona." za baranka Božieho a za Boží ľud haleluja so prende kia fátre ja, a chválím chválim ťa, oč, veľa bym ťa môj pán, ale poďme ho chváliť, poďme, poďme mu ďakovať, zdvignime ruky k nebesiam a poďme ďakovať pánovi za to, čo máme. Ďakovať pánovi za tú požehnanú mannu, ak je potrebné, učiť pokánie. Ak si si povedal, to je ničom na manna, určite si to nepovedal týmito slovami, ale možno vo, vo vnútri si povedal, Pane, to slovo, až tak dôležité nie je. Pán, ja nemám toľko času, ako majú pastory. A Boh ti hovorí, oprav svoj oltár. Mám s tebou plány, ktoré prevyšujú tvoj momentálny status. Vidím v tebe oveľa viacej, než to, kde si dnes. Oprav svoj oltár, buď mi verný v mále. A ja ťa potiahnem do nových krajov.